0: Olá, tudo bem? Sou Fátima Merlin e este é mais um episódio do Shopper Cratizando. Olá, olá! Começando aqui mais um episódio do Shopper Cratizando com Fátima Merlin, marcando aqui o último desta temporada. E para encerrar com chave de ouro, convidei dois grandes especialistas em suas áreas para que possamos discutir aqui a tríade da gestão do varejo que envolve pessoas, processos, plataformas, no tocante ao uso da tecnologia. Então, teremos aqui duas personalidades do varejo. Olegário Araújo, esse nem preciso apresentar, porque não tem quem não conheça Olegário Araújo. Mestre pela GV, um dos maiores especialistas aí no varejo, na área de inteligência, CEO, cofundador da IN360. E do outro lado, nada mais, nada menos que Fábio Camparini, CEO da Smart Cell Pro. Ele é o cara da tecnologia, mas da tecnologia no uso prático da mesma, para que possa nos ajudar a otimizar recursos, a ganhar mais, a maximizar resultados. Então eu queria dar as boas-vindas para vocês, é uma honra recebê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Lembrando que o objetivo deste podcast é democratizar o conhecimento sobre temas estratégicos e táticos, trazendo conteúdos relevantes para, de fato, transformar a cadeia de abastecimento, através de boas práticas, através das oportunidades e por aí vai. Eu os convidei aqui para que possamos falar da tríade da gestão do varejo. O que é essa tríade da gestão do varejo? Nada mais é do que uma metodologia desenvolvida para nos é, ajudar a levar mais ciência ao varejo, através do uso inteligente dos dados. Considerando o tripé, pessoas, afinal de contas, o varejo é feito de gente, processos estruturados para que possa maximizar os resultados dos nossos clientes e tecnologia como um meio, uma ferramenta essencial para agilizar e otimizar os nossos recursos. Por isso, Olegário, seja muito bem-vindo. Queria ouvir você contando um pouco sobre o papel das pessoas no varejo, nesse processo de gestão, no processo da tríade e também o papel da liderança nesse contexto. Seja bem-vindo.
1: Ah, muito obrigado, Fátima. Uma honra estar aqui com você, estar com, com o Fábio Camparini também. Gratidão pelo convite para a gente ter esse bate-papo né? e obrigado pela introdução, né? Você é sempre generosa em tudo que faz. Bom, como você já bem disse, Fátima, quando a gente fala em, em, em mudança e transformação, nós temos que falar de transformação do ser humano, porque afinal de contas, quem faz acontecer a mudança é o ser humano. A tecnologia é um meio que viabiliza Sim. e ela é fundamental. Sempre foi, na história da humanidade, sempre teve esse papel fundamental. Mas ela tá ali para nos atender, para nos apoiar. Lembrando, quando a gente fala em resultado, eles são alcançados por meio das pessoas. Né? São as pessoas que vão fazer isso. E os líderes eles têm um desafio de ser facilitadores deste processo, empoderando as pessoas e trazendo as ferramentas. As ferramentas passam pela pelos processos, efetivamente, de fazer bem um processo e passa pela tecnologia, porque tem que ter velocidade, tem que ter precisão, mas tem que ter integração, porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é muito fragmentada e cada um que vê ali a sua parte, está no seu silo e não tem a visão do todo, e é fundamental ter a visão do todo neste processo
0: legário, eu achei super pertinente esse seu tema da integração, porque hoje a gente vê, mesmo é, quando a gente olha, seja no olhar da indústria, no olhar do varejo, as áreas muito fragmentadas, né? Então, ah, eu sou operação, você é comercial, e a gente, eu, eu vejo muito a falha na comunicação também, né? Com a clareza do papel de cada um dentro é, de um processo que é um processo único, né? Uhum. É, então é muito é importante esse pilar que você trouxe de integração também das áreas, é, de, de um processo conectado entre todos para um bem comum, né? para essa gestão efetiva do varejo.
1: Exatamente, porque imagina a situação, se você tem processos e pessoas sem tecnologia, tem frustração e ineficiência, porque 24 horas não, não, é possível. Você vai ter um alto custo de, de operação uma velocidade muito lenta do ponto de vista interno, diante do que está acontecendo no mercado e das expectativas dos clientes. Se eu tenho processo e tecnologia sem pessoas, eu tenho alienação, eu tenho alta rotatividade e sistemas mal utilizados. Quando eu digo sem pessoas, sem pessoas treinadas, sem pessoas capacitadas. E se eu tenho, e, e, e se eu tenho pessoas mais tecnologia e não tenho processo, eu tenho um caos automatizado. E tem muita confusão. Tem um baixo nível de serviço ao cliente. Então, nós temos que combinar todos esses recursos. Por isso, a tríade, não dá para falar de um só. É a combinação disto que faz acontecer. Né? E aí, a gente entra no, no, no desafio da mudança. Né? Afinal de contas, nós temos que mudar, temos que adquirir novas habilidades. E isso está demandando hoje um profissional que se chama do profissional T. O que é que um profissional ter? É um profissional que, na horizontal, ele tem uma visão generalista, ele consegue ver a, a, todo sistema, ele tem uma visão sistêmica a, de tudo, mas, ao mesmo tempo, ele tem a especialidade e tem um pensamento crítico. Porque esse profissional hoje é importante? Porque não basta ele ver a área dele, isso não é suficiente. Ele tem que ver o todo, entender a interdependência entre as áreas e ver como que vai nós vamos atender as necessidades do shopper, que é a razão de ser de toda a empresa, né? e também desse ser humano que está ali executando e do outro. Quer dizer, eu entendo o outro, vou conciliar isso e oferecer o meu melhor. Então, esse profissional T é que combina a visão generalista com a especialista.
0: E hoje, uhum. e é, e é, é comum encontrar esse profissional hoje, Olegário, o que, que é necessário é, para os nossos ouvintes aí, varejistas, indústrias, enfim, é, conseguir ter é, esse, esse tripé estruturado ali, né? Ele forma, ele capacita ou ele contrata? Como é isso daí? Como que você, o que você sugeriria neste, neste pilar?
1: Olha, nesse pilar, sugeriria trabalhar com a gente, porque, afinal de contas... Nós estamos trabalhando a tríade justamente nessa pegada, como é que a gente trabalha a dimensão humana e leva essa visão mais sistêmica. É um pensamento sistêmico que eu vou entender, por exemplo, pensando num profissional de da área comercial, desde quando ele está comprando, no impacto dele do produto na sociedade, no shopper, mas depois eu trago isso para dentro da empresa. Eu preciso estar tá olhando para a eficiência deste sortimento, por exemplo, que resultado que eu vou alcançar. E, e, e claro, eu não posso olhar só para minha área. Quando eu estou pensando hoje num produto, eu tenho que estar tá pensando no marketing, tenho que pensar ah, no trade marketing, tenho que pensar em finanças, tenho que pensar na, no, no supply, na operação de lojas. Eu tenho que ter essa visão integrada, não... não não é mais suficiente, não se aceita mais aquele profissional que fala assim, eu fiz a minha parte. Ou sempre foi assim. Não tem mais espaço para isto. Agora, esse profissional, no geral, ele não está pronto. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser curioso, ele precisa uh, fazer uma gestão do tempo para ir além do tempo dele que ele dedica para aqueles incêndios que a gente mais escuta no varejo que estão apagando incêndio o tempo todo. O Fábio tem até uma frase aí que se resume tudo isso que depois ele pode compartilhar com a gente mas esse profissional precisa sim, ele precisa buscar isso e claro, a liderança também tem que facilitar, proporcionando treinamentos, trazendo a, a recursos, ser esse facilitador, como eu comentei no começo para isso acontecer
0: não, eu achei super importante o seu ponto na questão do, do processo de formação, de capacitação e, e de a liderança também investir nesse profissional, seja é, no, no olhar do treinamento desenvolvimento, mas também das ferramentas é, mas o pilar essencial da integração é, das áreas né porque de fato não adianta eu comprar bem se não vender bem então eu tenho que ter uma conexão também é, e, e enquanto executivo do varejo da indústria saber do meu papel também ali na ponta né então eu brinco eu falo que a hora que todas as, as pessoas têm o shopper o cliente no centro das decisões Todo mundo caminha para ser um, entre aspas, vendedor. Então, se eu faço marketing, eu tenho que pensar em todo o processo. Se eu faço compras, eu tenho que pensar também em comprar bem para ser eficiente na hora da exposição, da execução. Né? E, e dentro desse pilar que você trouxe, é, gostei muito é, do reforço que você deu do tripé. Né? Não adianta pessoas sem processos e sem tecnologia, e vice-versa. Né? É, quando você tem. É, o tripé capengo, em qualquer um dos lados, você tem desafios, né? É, hoje, se a gente fosse falar dos principais desafios é, dentro desse contexto da gestão, sobretudo essa gestão orientada a dados, a levar mais ciência para o Brasil, falando de pessoas, processos e até tecnologia, daqui a pouco o Fábio vai falar um pouquinho para a gente, mas quais é, você enxerga assim, quais os principais desafios da atualidade, Olegário?
1: Eu vejo o seguinte, vou recuperar uma frase tua, e a provocação que eu faço é que todos temos que vender bem, e vender bem é colocar o shopper no centro das decisões, entender as necessidades dele, e a partir daí, como é que a gente traduz? Pega o propósito, traduz no propósito da empresa em ação, né? Então, para a gente colocar uh, esse shopper no centro, o primeiro desafio que eu vejo no varejo é ele saber quem é esse shopper, ele conhecer esse cliente dele, que, no geral, ele não conhece. Sim. Uh, uh, se fala que o varejo é democrático, e dentro da palavra democrática ah, nós atendemos todo mundo. É verdade, o ponto de venda é para todos, mas eu preciso para todos, eu preciso definir quem é meu público-alvo. E, e, a partir dali, eu vou agir para atender este público, eu vou entender seu perfil, a frequência dos comportamentos, a frequência de compra etc. Se eu não entender isto, como é que eu traduzo isso no melhor sortimento para este cliente? Eu não traduzo. Então, todo mundo precisa entender do cliente para vender bem. esse é o primeiro aspecto. O segundo, a gente vai para os processos, é fazer o básico bem feito, né, Fátima? Que é algo que nós sempre falamos, quer dizer se eu não tiver uma estrutura mercadológica, se eu não tiver um bom cadastro com um descritivo de itens para ir para o e-commerce, e se eu não executar esses processos com precisão, eu não vou ter informação de qualidade. E hoje não dá para a experiência sozinha não resolve tudo. Eu preciso da informação para para eu poder tomar melhores decisões, para eu analisar, ter ideias, até fazer diferente e ter melhores decisões lá na ponta. Mas eu preciso da informação. A informação é uma aliada. O profissional precisa ser orientado por dados. Então, o que a gente fala, a expressão que se tem é assim, ele precisa ser letrado em dados, que é aprender a analisar. Mas, para isso, ele precisa ter bons dados. Sim. É, esse Sim. É o, esses são os desafios que eu vejo. Entender o shopper, ter informação de qualidade e desenvolver
2: capacidade analítica. E, e o Legário aproveitando, Fátima, deixa eu só... Claro! Eu, 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 vejo, que tem, eu, eu vejo uma profissão do futuro aí, que é, é a pessoa que vai conseguir, que é o profissional T, que o Olegário falou, que ele não tem uma função específica na empresa, mas ele é um cara tão hábil para analisar dados, organizar informações, ter insights que ele é o cara que fazendo isso ele vai conseguir conectar dados entre áreas encontrar deficiências da empresa ou oportunidades e conseguir identificar as tecnologias que tem que ser plugadas para reverter isso então isso vai ser um, um, um eu imagino que isso tem que ser feito para uma pessoa um profissional que consegue ter ser generalista a, a, para entender um pouquinho de cada área, mas, ao mesmo tempo, ser um cara muito focado em dados para conseguir identificar a oportunidade e como que ele muda esse processo através da tecnologia.
0: Ter um crivo analítico muito, muito forte, né? E eu, eu gostei muito do que o Olegário trouxe também, da questão do, do shopper no centro das decisões, até porque eu sou a, a mais shoppercrata que existe, né? E eu lembro do nosso caso, um último caso que nós fizemos lá com o varejista que ele perdia vendas, perdia cliente, perdia rentabilidade, e ele, por falta de conhecimento e ter acesso e, e um crivo muito analítico e por falta de informação, ele supôs que as perdas estavam acontecendo porque na região que ele estava chegaram vários... É, é, cash and carries E na cabeça dele o problema estava no preço dos produtos né? Então eu lembro que quando nós chegamos lá Ele fazia tanta promoção, tanta promoção Que já estava superior a 30% As vendas dele em produtos promocionados E como nós, quando nós fomos estudar Esse cliente nas várias vertentes né, Olhando indicadores internos A, a, a economia, a conjuntura Mais mercado, concorrência Mas sobretudo o shopper Que o Olegário bem trouxe aqui eu lembro que a gente chegou em quatro grandes perfis de shopper que ele tinha, né? Um primeiro, é, o que ele achava que era o caçador de oferta e, e promoção não representava nem 10%, 12% dos clientes dele. É, 63% eram as aceleradas, que não queriam perder tempo, entrar, sair rapidamente e por conta da aglomeração das ofertas, acabavam não, não estando... É, tendo afetado a sua experiência... E do outro lado, principalmente o maior grupo era das exploradoras, que queriam experimentar inovação, novidades. E ele, como estava investindo muito em oferta, com as suas margens achatadas, acabava não tendo um mix adequado com as inovações, com as novidades. E eu lembro que, é, então, é, perdia ali pelos dois lados. né? Ele perdia rentabilidade, porque ele estava investindo em oferta, o shopper dele não queria oferta, queria novidade, inovação e uma loja prática, resolutiva, e ele acabava não fazendo. Então, olha a importância de você trazer é, o conhecimento do shopper, mas também ter uma pessoa, ter equipe é, preparada para absorver todo esse conteúdo. E eu gostei do 12, né? de como eu desdobro esse conhecimento na prática, né? E aí, Fabio, aproveitando o que você falou, como que a tecnologia pode nos ajudar e ajuda na prática é, nesse contexto, né? Você pode falar com a gente aqui um pouquinho?
2: Legal, então, Fátima. engraçado porque muita gente acha que a tecnologia vai resolver o problema, e a tecnologia é uma parte da solução, ela não é a solução. É, é, a tecnologia, ela vai ser o meio, ela vai viabilizar... Uh, uh, uma, um, uma análise uma ação e tudo mais uh, e ela vai ajudar o gestor a tomar a decisão ela vai ajudar o gestor a ganhar velocidade nos processos né? e a tecnologia ela vai funcionar bem quando você define um processo, você é disciplinado naquilo, e aí sim você coloca a tecnologia para acelerar. Então, a, a tecnologia é como se fosse um grande acelerador desses processos e dessa tomada de decisão. Então, você consegue executar, acertar e errar, entender onde estão essas deficiências com a tecnologia e ir melhorando aos poucos. Então, a tecnologia tem muito esse papel né, nessa direção.
0: Eu lembro até nesse caso desse cliente, né, que ele tinha lá quase 20 mil itens, dos quais 3 mil fazia lá, 60%, 70% das vendas deles. E uma série é, de, de itens que tinham lá inúmeras oportunidades de melhoria. Eu lembro que através da, da metodologia aí da Smart Cell Pro dos oito passos é, para maximizar resultados, é, eu lembro que você trouxe um conteúdo bastante qualificado, né, de itens que poderiam ser excluídos, de outros que poderiam ser reprecificados. Você quer contar um pouquinho para a gente desse oito passos, por favor?
2: Vamos lá. Então, assim, o, o o varejista no dia a dia tem que tomar muitas decisões né E eu acho que nada melhor do que estruturar um, só para ter eu vou trazer uns dados aqui só para a gente ter uma ideia Um varejista que tem 11 lojas e 18 mil SKUs esse cara tem que tomar quase 3 milhões de decisões por mês impossível, o que é humana, isso, né? impossível humanamente impossível né E aí o que acontece quando isso acontece ele começa a olhar o que é mais importante porque são os produtos da Curva A, são as lojas de maior volume, são os itens que estão com maior estoque, mas assim, ele olha pouco disso. Só para você ter uma ideia, Fátima, é, esse tipo de varejo de 11, 11 lojas e 18 mil itens, ele chega a ter 170, mais de 170 mil oportunidades de captura de resultados. Só que o, o, o que a gente vê aqui é no dia a dia a gente consegue olhar o principal. E aí... É, o, o varejista no dia a dia que é o dia do varejista que é tão acelerado ele pa, passa, pagando, passa o dia apagando incêndios né e, e o urgente passa na frente do que é prioridade porque ele precisa resolver o problema porque senão as coisas param mas o prioritário para re, resolver a causa de todos os problemas ele acaba não tendo tempo a impressão que dá é que esse cara é um eterno frustrado assim, é porque ele vai para casa olhando, pensando, poxa, eu estou deixando muito dinheiro na mesa. Eu poderia ganhar muito mais, capturar muito mais margem, mas eu não consigo olhar todos os detalhes porque meu dia é muito acelerado. E aí, o que a gente vê é que quando a gente começa a colocar tecnologia, a gente começa a ver que tem todo um processo de, de análise de sortimento, de ineficiências desse processo que são interessantes. Então, como você falou do sortimento, o que a gente vê é que aproximadamente é, 15% do número de SKUs não fazem mais do que 0,5% do resultado de uma, de uma rede ou de uma loja. Só que esses caras, esses SKUs, acabam é, 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 representando até 10% do custo de estoque. Então, eu tenho 15% dos meus itens alocados na loja, que não trazem resultado praticamente nenhum, menos de 0,5% do resultado, e trave meu capital de giro em 10%. Ou seja, se eu começo a eliminar esses itens, eu começo a simplificar meu negócio, é, ganhar eficiência... E até para as pessoas que administram esses itens, para o estoquista, para a parte de logística, para todo o processo de gestão, eu começo a eliminar a ineficiência. É como se eu fosse um atleta e tivesse que eliminar a gordura para ficar mais leve e ser mais ágil. É isso. Então, Não, a tecnologia porque... vai fazer isso, né? E
0: até na, 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 na prática... É... Eu que pratico muito lá o gerenciamento por categoria, né? Ou até mesmo a parte do saneamento de marcas e itens, você começa a perceber é, que caminha junto o super estoque da ruptura. né? Então, eu acabo tendo uma, uma série de itens irrelevantes, ao mesmo tempo, aquilo impacta no meu, meu estoque, mas impacta também na minha execução em gôndola. E aí, eu acabo tendo é muitas vezes ruptura daquilo que é relevante por falta de espaço ou até por má organização e tudo mais. Então, olha como é um, importante a tecnologia para nos ajudar a otimizar todas essas análises, né? Que, que como ser humano, sozinho, a gente não conseguiria fazer de uma forma ágil, prática e, e objetiva, né? chegando aí no, no, na, na preciosidade, é, quase que decupando, aí, aprofundando é, em toda aquela quantidade de itens que a gente tem à nossa disposição e, e como funciona esses oito passos aí Fabio
2: então basicamente eu, é, eu, eu tenho uma, uma frase que eu sempre uso que eu acho eu gosto de pensar assim é, eu acho que a gente precisa simplificar para rentabilizar a gente vai acumulando coisas ao longo do tempo, que a gente vai criando complexidade no negócio, desde sortimento, serviços, coisas que na, em alguma época foram interessantes e hoje perderam relevância, então não fazem mais sentido a gente carregar com a gente, só estão trazendo uh, complexidade. É, o que é interessante é a gente olhar o negócio como um todo e identificar onde eu posso simplificar meu negócio e simplificar parte do sortimento. Sim. Então, eu começo simplificando o meu sortimento e eu vou ter um impacto em todas as outras demais áreas. A seg o segundo passo é onde eu posso rentabilizar esse o meu negócio. Porque a gente vai deixando ao longo do tempo, desvios no caminho, e a gente vê é muito natural, a gente vê desvios de imagem, uh, olhando papéis de categorias e objetivos de cada SKU, né? e aí é um assunto que você domina profundamente, Fátima, então a gente vê grandes desvios aí que ficaram ao longo do caminho, que são itens que às vezes são praticamente relevantes para pro, pro, a venda, mas quando a gente olha a cauda longa do portfólio de um varejo, que tem desvios ali, a gente precisaria olhar. É, junto a isso, uma vez definida essa estratégia de como a gente vai precificar, quais são os itens que são o... Os geradores de imagem de preços, né, de, de fluxo de clientes na loja, geradores de lucro, como que a gente precifica esse cara? E a gente vê, é muito natural, a gente vê preços, é, varejistas falando, ah, vou colocar produtos em tabloide para gerar fluxo de clientes, e às vezes rebaixando demais o produto, mais do que necessário e perdendo dinheiro. Né? ou aumentando demais o preço e também perdendo dinheiro. Então, a gente tem aí tecnologia, cálculos de elasticidade que poderiam ser aplicados e, e otimizar tudo isso. E junto a isso tem a parte de quais são os itens que eu devo promocionar. Então, pô, vou dar um exemplo, tem um, um dos clientes que uh, decidiu promocionar sachê de comida para gato no tabloide e, e eu fiz uma seguinte pergunta, pô, é super relevante isso, né, no seu supermercado? Não, eu vendo muito pouco, mas eu coloquei no tabloide porque eu achei interessante, então assim, não tinha o porquê, né, então acho que qual é, qual é o portfólio promocional, quais são os itens que formam a imagem de preço da minha loja, entender, né, aí as categorias, análise de categorias, categorias que estão trazendo resultado, que não estão trazendo resultado, aonde está esse gap, por que esse gap acontece, analisar também todos os fornecedores, porque a gente às vezes cria uma complexidade de, de fornecedores, às vezes eu posso simplificar meu, meu portfólio de fornecedores, eu posso rentabilizar meu portfólio de fornecedores, né, e, e, e que acabam trazendo ineficiências e por último, quando a gente faz tudo isso, é, define todos esses passos, a gente consegue criar uma previsão de demanda, que a gente já sabe qual é a demanda do item, a que preço que eu vou vender, é, com o que que eu vou ofertar, e aí a tecnologia consegue te dar previsão de demanda, e aí você cruza com seus estoques e fala assim, bom, baseado na minha demanda, como é que está a saúde do meu estoque para o mês seguinte? E aí você começa a pegar todas essas ineficiências. Então, é, a gente vê aí que tem uma grande, grande oportunidade de captura de massa de margem, variando aí uh, de números pequenos até 10% de massa de margem adicional e capital de giro, assim, bastante, uma oportunidade muito grande, chegando a... a poder ter redução de estoques aí de até 20% do custo de estoque. É, e quando a gente faz isso, a gente consegue... É, Melhorar a margem, reduzir o estoque, automaticamente a gente libera capital de giro, nosso fluxo de caixa melhora muito, a gente para de pegar dinheiro em banco, pagar juros para banco, né, para poder rodar a, a rede, e a gente faz que gera um caixa para a empresa, deixar a empresa extremamente saudável, né? de forma que você consiga tocar a sua operação e fazer negociações muito melhores com fornecedores, porque você tem poder de compra melhor, pode negociar melhor, ou seja, você cria uma outra empresa, uma empresa muito mais enxuta e eficiente.
0: E, e rentável, né? E que você pode reinvestir todo essa, 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 esse ganho adicional aí, é, através desse tripé, né? tecnologia, pessoas e processos, é, que você pode depois... Uh investir em várias frentes, né? Em novas lojas, em novos canais, em novas é, ações, em serviços, né? Então, é, é bem interessante. Você vê como a tecnologia, sem dúvida nenhuma, é um pilar essencial para a gente também eficientizar todos esses processos, né? Porque ela permite muito mais agilidade, muito mais profundidade, né? Muito mais uh, uh, qualidade nas análises. Agora, por detrás disso, como o Legário bem trouxe, é preciso pessoas para que possa tomar as decisões, né? A tecnologia por si ela dá indicação, mas ela precisa de pessoas. Aí entra o que o Legário disse, né? Qualificadas, capacidades, com analítico, primeiro para conseguir desdobrar aquelas aqueles insights em ações práticas pensando, eu gostei do que foi falado aqui é, Fábio, por você também é, de conectar todos os P's, né? não é só uma questão de produto ou mix mas é de produto certo promoção inteligente eu vi matérias recentes em revistas por aí que se perde ao ano quase 20 bilhões de promoções desnecessárias, né? que o, o shopper já compraria, mas por não conhecer o shopper, eu acabo fazendo compre para pague 2 e ele já comprava três. então promoções mais inteligentes, posicionamento e preço Classificação correta, prateleira adequada, né? Pensando no abastecimento, mas pensando na exposição. Muito bacana, adorei. Vocês não vão acreditar, mas estamos chegando ao final do nosso papo. Incrível! É, e aí eu queria ouvir de vocês, assim, para os nossos ouvintes, que mensagem vocês poderiam deixar pensando na tríade aí do varejo, na importância dessa, dessa nova... É, e cada vez mais demandante né, dessa gestão orientada, de fato, a dados, é, de conexão desse tripé, né, pessoas, processos. e Eu chamo de plataforma só para não fugir do P, mas da tecnologia. Né? Olegário, começando por você, o que, que você diria para a gente?
1: Oh, Fátima, primeiro foi um bate-papo sensacional, né? e estar tá aqui com você e com o Fábio, nesse diálogo, reproduzindo coisas que também já discute no nosso dia a dia, nossos projetos aí em conjunto. Mas para chope, chopecratizar, a gente tem que começar pensando na transformação do líder da empresa. A mentalidade do líder precisa mudar. O líder da empresa precisa ajudar a equipe a ver o futuro, envolver as pessoas para é, visualizar tanto os problemas como as soluções. E ele precisa estar preparado para contextualizar essa necessidade de mudança de uma forma significativa. Ele deve ter a habilidade de explicar e divulgar uma divulgar uma visão que seja convincente. Não é ter aquele quadro na parede com um propósito que ninguém entende. Eu estou agora num projeto justamente nessa linha e que eu, a minha pergunta é a seguinte. Está vendo aquela frase ali, que é o seu propósito, missão, valor? Como é que você traduz isso para a área comercial? as pessoas têm dificuldade de traduzir aquilo em acionável, quer dizer, não está colocando o shopper no centro. Então, colocar o, o, o ser humano no centro, que começa pela equipe, que é ela que vai promover, a, que vai shoppercratizar, é fundamental. Então, o líder tem que falar, o que nós faremos para atingir a nossa visão? E, de novo, uma visão sem ação é um sonho. Agora, ação sem visão também é um passatempo ou fica ali nas, nas urgências e não faz o que é prioritário, como disse o, o Fábio. Agora, uma visão com ação é um sonho que pode ser realizado, que é colocar o shopper no centro das decisões e, de fato, ter melhor resultado, ser mais eficiente com tudo, né? na comunicação, no sortimento lidando melhor com todas as partes interessadas.
0: Sensacional. Adorei, é, porque no fim das contas, é, o varejo é feito de gente para atender gente. Né? Então, se a gente traz essa história da, do o ser humano no centro das decisões, e eu gosto muito que às vezes o, o meu cliente fala ah, eu quero reter cliente, ah, eu quero fidelizar meu cliente, ah, eu quero tornar meu cliente fã e aí você vê as condições dos colaboradores, né? Como que eu torno um cliente fã, promotor da minha marca se o meu colaborador não é fã, Nossa. não é promotor da minha marca? Então isso que você trouxe, Olegário, é de começar pela liderança, que ela desdobre isso para os colaboradores, né? Primeiro passo é tornar o seu colaborador seu fã, para que você pode possa desdobrar isso para o shopper e para o negócio, né? E, e sempre pensar em traduzir toda essa questão é, é, da estratégia na prática, né? Adorei. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você. E queria ficar aqui amanhã toda, viu? O dia todo, aliás, dá para falar horas a fio. E, Fábio, e você? Que mensagem você deixaria aqui para os nossos ouvintes?
2: É, eu acho que tem um, um, um grande desafio do ser humano, e não, não só para o varejista, mas para o próprio ser humano, nós mesmos, a gente encarar os nossos problemas. A, a gente acaba no dia a dia e nos nossos negócios também, a, a, é, às vezes a gente tem alguns problemas que a gente acaba não enfrentando. E aí, que eu vejo, quando a gente olha um pouquinho mais para o lado da tecnologia, é, a gente acaba atacando geralmente o sintoma e não a causa. Então, às vezes, a gente, como se fosse um paciente que tem febre, a gente dá o remédio para a febre, mas a causa da febre é outra. É um outro problema. Ele está com algum outro problema, alguma infecção e alguma, alguma outra coisa. No dia a dia do varejo é muito comum isso acontecer, se, atar, se resolve. O sintoma, mas não resolve a causa. E aí, a tecnologia, ela tem que ser pensada no sentido como que eu resolvo a causa do problema, e não o sintoma. Por isso que a gente fala que a tecnologia é meio. Só, e aí, só para dar um exemplo, no meio dessa pandemia, quando as lojas fecharam, o sintoma era a falta de vendas. Qual que é a causa? Eu não consigo me aproximar do meu cliente. Como que eu coloco tecnologia? Eu crio o meu e-commerce eu faço uma integração com várias plataformas de entrega, Rappi, Uber e todas as outras possíveis, e aí eu faço meu produto chegar até meu cliente, ou seja, eu fui na causa do problema. Então, eu, eu queria convidá-los para enfrentar e olhar e, efetivamente qual é a causa e qual a tecnologia que você colocar para integrar e resolver esse problema? Quem são as pessoas que vão liderar tudo isso? Porque tem que então, ter uma mentalidade, como o Legário comentou, né? E, e de uma forma olhando o shopper, né? Focando no shopper, exatamente o que você vem pregando há muitos anos. E, e é exatamente isso que a gente tem que olhar. Então acho que essa é uma é um grande é um grande uma, uma grande um grande exercício a ser feito. E por último, eu queria te agradecer, Fátima, pela oportunidade de estar aqui. Muito grato por compartilhar com você, aprender com o Olegário, com você, sempre legal. Uh, a gente tem aí nosso caso, nossos casos de clientes aí que, que usando uh, a nossa... Tria de, de conhecimento, implementação, tem conseguido avançar e queria te agradecer. Obrigado, acho que o papo foi muito legal, muito dinâmico, espero que todos os ouvintes aí tenham gostado também.
0: Eu que agradeço, é uma honra sempre estar aqui com vocês. O Olegário, todo mundo sabe, eu grito a quatro cantos, ele foi o meu chefe por é, opção. Eu decidi que ele ia ser meu chefe, nem era, mas eu decidi. Então é uma inspiração, é, sempre foi, mesmo quando nós tínhamos CNPJs opostos. <risos> Exatamente. O nosso, CPF, né, Olegário? o nosso CPF sempre se manteve ali, é, juntos, conectados, um apoiando o outro Então é uma honra Quero agradecer também todos os nossos ouvintes Essa temporada foi incrível Pude contar aí com especialistas de vários temas Em breve teremos novidades por aqui Quero convidar a todos então Para nos acompanhar em nossas redes sociais Curtirem, compartilharem Nos procurarem também, por que não né? Se precisar aí da tríade conectado então, valeu. Super obrigada a vocês e até uma próxima. Tchau, tchau.